0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do horário que você está escutando esse podcast. Esse é o Falsidade Humanas Podcast. Você está escutando pela primeira vez? Bem-vindo, não está? Se prepare que esse episódio é um pouco diferente do convencional. Como vocês perceberam, o episódio está começando sem música. Já já explico o porquê. Antes de começar o episódio, peço para você que siga nossas redes sociais, o @falsidadehumana Falsidade Humana, o Instagram dessa essa jossa arroba in Instagram <fusto> <em psicólogos futo> <dia> do grupo do de, pesquisa, de pesquisa de estudos e pesquisa em ecossistemas comunicacionais e tecnologias da inteligência, grupo esse a qual faço parte, <futo> e o Instagram desse que vos fala arroba underline 20 arroba nd underline 20 a n d y underline d -R -W 20. O episódio de hoje nós vamos falar sobre bem muita coisa, mas prioritariamente sobre desenvolvimento sustentável. Mas antes de falar sobre desenvolvimento sustentável, vocês têm que entender que esse é o episódio mais politizado dessa primeira temporada. Então, se prepare para um show de muitos estudos com base em alguns vídeos de quem estudou mais do que eu, porque eu não tenho muito tempo assim, para estudar determinados assuntos, até porque eu não tenho duas das três liberdades que a gente, deve, que a gente merece. Né? Para poder ser livre, a gente tem que ter três liberdades. Né? A primeira liberdade religiosa, ou liberdade espiritual, da qual eu já tenho, sou ateu. É, mas eu não tenho as outras duas, que é a liberdade financeira, é, liberdade econômica, né? e liberdade liberdade estrutural, não é o nome certo, eu esqueci o nome do, 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 da terceira liberdade, que é vincular a família, né? Eu não tenho recurso financeiro nenhum no momento, todo o dinheiro que eu recebo da bolsa a qual eu participo já foi, já foi gasto, até o que eu não recebi ainda já foi gasto no um investimento pesado é, para melhorias desse podcast e outros projetos que eu pretendo fazer e a outra liberdade que eu não tenho é porque eu ainda estou vinculado aos meus pais. Então, já que eu não tenho essas liberdades, não tenho tanto tempo. Como eu não tenho tanto tempo, eu tenho que ir sofrer estudando, porque há de conver a única saída no momento que eu estou tendo, né? Então, vamos para esse episódio. Sim, se você assiste algum vídeo no TikTok e já escutou essa música, sim, esse, a temática desse episódio é quase toda comunista, se prepare. É, mas antes de atentar ao comunismo em si, a ideia do comunismo, do socialismo e tal, vocês têm que entender que a temática, o foco desse episódio é desenvolvimento sustentável e vocês vão entender o porquê que o comunismo tem a ver com isso. E... Mas antes disso, vou trazer curiosidades sobre essa música. Essa música foi composta na, na Alemanha Oriental, da qual estava por domínio soviético, e ela foi composta pela pelo grupo musical de Shinsuke. Eu não sei se estou falando certo, se alguém que sabe falar alemão me perdeu se estou falando errado. É, em 1979, foi gravado o vídeo, mas essa música foi composta inicialmente para as Olimpíadas de Moscou Que ia passar na União Soviética, só que os Estados Unidos foram lá e fez um boicote Juntando os Estados Unidos e mais 69 países para poder não ir para as Olimpíadas E aí que houve? Foi a primeira Olimpíadas que teve um show de abertura, né? Principalmente por conta dessa Pra poder compensar né, a falta de países para competir E Foi essa A Olimpíada que o Brasil bateu recorde de, Não lembro se bateu recorde de medalhas Ou se foi a quantidade de medalhas De ouro que ele Teve Maior quantidade até agora Não sei direito isso é, Mas eu vou deixar links aqui na descrição Do, do, do podcast para vocês Ficarem sabendo Direitinho, eu não tô com a memória muito boa, nem com os documentos abertos E essa música, ela foi feita para a abertura, mas não chegou a tocar na abertura Se não me falha a memória, pelo que eu andei pesquisar Mas ela ficou famosa durante a, as Olimpíadas E aí a, a União Soviética, né? então, então era a União Soviética, fez o um show, a primeira abertura Com o show das Olimpíadas por conta do boicote dos Estados Unidos. Então, referente às Olimpíadas, que se vocês verem o vídeo oficial, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, vocês vão ver que as cores que os, os intérpretes usam são as cores do, o, o principal, né, que dá destaque, são as cores da União Soviética, amarelo, branco, é amarelo e vermelho, mas eles colocam branco com a intenção de passar a paz, né, ali, a Olimpíada é um momento de paz entre os países, entre as nações, apesar de ser uma competição. E os outros intérpretes estão cada um com a cor da, dos arcos, né, dos círculos que compõem a bandeira das Olimpíadas. E, como prometido, vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Mas não podemos falar sobre desenvolvimento sustentável sem falar sobre a Amazônia, sem falar sobre o meio ambiente sem falar sobre desmatamento, né? E para isso de fundo vai ficar Earth Song, do Michael Jackson. Acho que vocês já perceberam, eu sou um grande fã do Michael Jackson. Quase todos os episódios a gente trouxe uma música aqui do Michael Jackson, alguma referência a ele. É, mas essa música em específica porque... Passa muita... no videoclipe passa muitas cenas do Brasil. A principal referência é o Brasil. Sim, o berço da preservação ambiental era é o Brasil. Bom, era, né? Então vamos começar falando em de desenvolvimento sustentável sobre crescimento econômico, né? Como estabelecer um país no crescimento econômico? O crescimento econômico, é basicamente o valor de moeda, só isso. Não leva em conta IDH, não leva em conta educação, não leva em conta meio ambiente, não leva em conta nada. Por isso que a, a economia, hoje sempre que você escuta alguém falando somente de economia, é uma pessoa basicamente sem estudo, não, é uma pessoa da área de economia que não sabe nada de economia porque hoje a economia está vinculada diretamente ao meio ambiente por quê? porque hoje todo mundo tem em vista né, os problemas climáticos que a gente vem enfrentando o planeta Terra está aquecendo por ano aí de meio a 2 graus Celsius por ano então, tipo assim, daqui, a um, daqui a alguns anos a gente já não vai estar suportando ficar no planeta Terra só que sempre tenta empurrar pra gente a ideia de que a culpa é dos humanos e por ser a culpa dos humanos, a gente tem que cada um tomar uma atitude, né? Parar de usar canudo de plástico, que é uma boa iniciativa, né? É, copo descartável, plástico, sacola plástica, usa sacola ou oxibiodegradável que decompõe muito mais fácil, então sacola de pano que dura mais é, tem agora essa cola de acho que é palha de milho que eles, que eles fazem ou então, é uma boa proteína do milho que eles usam para fazer o tecido e tipo ela é bem resistente entretanto tem contato com a terra né ali, umidade direta você, ela degrada muito rápido ela decompõe muito rápido e hoje você tem Principalmente nesse governo desastroso né, do, do Jair Messias Bolsonaro. Esse que eu apelidei carinhosamente de Satanás. Desculpa aí os, os evangélicos se eu sei se soubessem essa palavra. Mas você tem aí é, esse governo desastrado com o ministro do desmatamento, Ricardo Salles, né? Que só visa a área agropecuária, acho que vai desenvolver a agropecuária, tendo mais cabeça de gado, tendo mais terreno para produzir. E aí, eu sendo da área de agropecuária, tenho que informar vocês da... Um pouco da área mais externa à agropecuária, que hoje, no tratamento intensivo, né, Fechado ali, um, um gado confinado, confinamento, um gado sem um, um, cabeças de gado consegue, consegue produzir em carne muito mais do que sem cabeças de gado a pasto livre. Então a gente tem que acabar com essa ideia de que para poder produzir mais você tem que ter mais pasto. E aqui eu tô para poder trazer a verdade e desmentindo agora a ministra. Eu esqueci o nome dela, que também é uma das poucas, as que menos fala. Ela, né? Acho que ela tem um pouco de sensatez na cara. que não vai aparecer pra não queimar meu filme. É a ministra da, da agropecuária. Acho que, que é. Não sei o que do mapa, né? Mistério de abastecimento, pesca agropecuária. E. Ela vai lá e falou que o um gado ajuda, junto com o Ricardo Salles, é, falou que ter boi lá é essencial porque ele como capim seco, não deixa o, o, o fogo se espalhar. É uma grande mentira porque a Amazônia, o próprio presidente disse, é uma floresta úmida e tava pegando fogo. O Pantanal é alagado o tempo todo e tava pegando fogo. Então, você acha mesmo que o pasto, que não é alagado, não tem água abundante o tempo todo, né? Ali, Mato o Verde o tempo todo. Geralmente tem ali um declínio meados de maio a maio, junho, julho, agosto, onde fica mais palha do que o capim em si. Acha mesmo que não vai pegar fogo, pessoal? Acho que é bem idiota da parte dela falar um absurdo desse. E aí, voltando aqui aqueles conceitos né, de individualidade, individualismo um pouco da arte do do Zancap, né? A capitalista prega o individualismo pelo individualismo, todo mundo tem que se cuidar de sua própria, de sua própria bunda é... você tem ali a, a, o pensamento de que se você cuidar do seu, o mundo fica melhor entretanto isso não funciona no capitalismo né porque o capitalismo é uma estrutura de é absorção Uma estrutura de drenagem uh, Eu vou fazer uma associação aqui Eu acho que poucos vão entender Tem um anime chamado Naruto Na qual Mais na frente, no período Naruto Shippuden né, Que é a parte que ele fica adolescente mais, mais velho Tem uma árvore, que é chamada de árvore divina A Shinju Da qual as raízes dela drena a energia, a força vital do. Moto é, maldita. força vital, energia, o chakra do planeta Terra. E o planeta Terra é um dos, um dos planetas que os alienígenas que implantam essa árvore assim do planeta. O planeta Terra é o que mais tem é, energia vital para eles poder consumir, ganhar super poder lá, soltar fogo pela boca, água pela mão, sem sei o E.. O capitalismo é literalmente essa árvore. Ele planta, Opa! Foi. É, ele implanta né, suas, suas raízes ali. A depender do local. Se tiver muita árvore, então. Ô! Oh, beleza! Pera aí que cada tá um curta aqui, pera. Oi. Foi. Ah, foi. É, acontece, né, gente? É, desculpem qualquer coisa. E aí você tem essa árvore. Sugando, drenando todos os recursos ali, porque o capitalismo necessita desses recursos. Mas não é recurso que você pode reutilizar, não. É recurso que você treina uma vez acabou. Para poder ter de novo, é só um planeta Terra novo. Tanto que na corrida é, até Marte, colonização nova de Marte, está é, sendo pioneira os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão tão desesperado para poder ir para a Marte. Porque os recursos da Terra estão tá acabando. Né? Os recursos são limitados. E por que os Estados Unidos estão correndo? Porque o sistema dos Estados Unidos é um sistema capitalista de drenagem de recursos. Uma hora acaba. Né? Não é, é fonte renovável. É difícil encontrar um carro híbrido. E quando tem, é híbrido diesel elétrico. Não é nem Sendo que nem aqui no Brasil Que a gente tem os, os carros flex né? Total flex Que é álcool e gasolina Quando então, você vê que a gasolina, o álcool tá caro Você joga para gasolina E aí vem A primeira crítica né? Que a gente tem que fazer Porque o etanol Ele hoje é vinculado Ao preço da gasolina Sendo que deveria ser preço independente Por que deveria ser preço independente? Porque o etanol hoje era para ser o combustível mais barato do Brasil. Era para custar tipo, meados ali de um e pouco, dois e pouco. Mas já está na faixa dos três, quatro. Por quê? Porque a gasolina está nos quatro, cinco. E como o preço do etanol está sendo vinculado ao ao preço do, da gasolina, você tem aí um aumento é, drástico. Por que isso? Para poder não fazer parar de produzir, né? parar de... Consumir é, gasolina, porque se o preço do etanol está mais barato do que gasolina, é óbvio que todo mundo vai correr para o etanol, mesmo ele fazendo um do carro rodando menos, ele ser menos eficiente com o etanol. O etanol está muito mais barato, você enche o tanque para fazer o despercurso de, de metade do tanque de gasolina, mas você vai pagar duas vezes menos, então é muito melhor. É, e outra que você ainda ganha aquela leveza na consciência de um, tá poluindo um pouco menos, né? Dela falsidade. É... Então, aí nesse individualismo de um, vamos aqui tomar chuveira, tomar banho é... mais rápido, né? Para economizar água, água tá acabando. É... Deixa eu falar uma coisa para vocês: os maiores consumidores de água hoje dos 3%, né? É 2 mil ou alguma coisa, nem 3%, é 2 alguma coisa, é de água potável que a gente tem para produzir. Desses 3%, 75% aproximadamente, 70 a 75% e vai tudo para agropecuária e indústria. Então quem mais consome água hoje e olha, olha pra você ver, gente, esse episódio vai ser muito contraditório porque eu fiz tech agropecuária e tô criticando agropecuária mas tudo bem é, então você tem com os maiores bebedores de água assim, os maiores dinhos de água indústria e agropecuária aí depois vem comércio e por último casa né? você beber, varrer é por último ah, porque começa? Comércio, porque começa é dependendo do comércio que você vai usar, você vai ali lavar o um chão, o um chão da loja, geralmente é um de casa. Né? Você tem, por exemplo, as grandes atacadistas, você limpar o chão da, de uma loja atacadista, você tá doido, quantos balde de água gasta? É, mas hoje já tem aquelas empresas que coletam água da chuva pra poder usar ali. Então, a depende, fica aí meio que trocando: comércio, é, casas, casas, comércio, 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 moradia, moradia, comércio, comércio troca, troca. E aí que vem o X da questão, né? E aí, o um, um cientista, eu chamo ele eu chamo de professor, não, um cientista, é, tudo que eu vou passar a informação aí pra vocês, gente, eu não cheguei ali, eu estou absorvendo e transformando pra vocês a partir da perspectiva de uma, digamos assim, de uma live, né, uma palestra, uma é... E o contraponto dessa web palestra é um vídeo. Um, um vídeo do canal Tepeiro Zeg, né? da vida e vida morrante. Espero que vocês já tenham seguido ela, visto algum vídeo dela, é maravilhosa, chamada Comunistinha. Né? E aí ela traz alguns alguns, const... alguns contextos através de. De documentários e, e revisões e análises a partir de alguns livros ditos pela direita brasileira como marxistas. É, e livros do próprio Karl Marx, né? Livros marxistas. E ela traz a ideia que o Al Gore passa no documentário chamado Esqueça os Banhos Curtos de que se a gente parar de consumir exageradamente é... a gente vai poder frear, né? A gente vai conseguir frear as. as mudanças climáticas, as.. o aquecimento global, o de estufa, etc. E.. Isso é uma grande mentira, né? Isso é impossível. Da base do sistema capitalista, isso é impossível. É. Por quê? porque são propostas individuais né? ele passa a ideia de propostas individuais por exemplo ah, substitui a escova de plástico pela escova de bambu troca as lâmpadas lâmpada fluorescente que está gastando mais, troca prende LED consome menos energia escova os dentes, marca a contínua de cigada tenta economizar água não lavar a vasilha é, agora estou com um marketing muito grande compra lava-louça, ela economiza água é... Então, são atitudes individuais. Da qual se somar toda a população, mas ainda não dá a quantidade de poluição, de geração de resíduos, né, lixo, é... que as indústrias produzem. Se somar todas as indústrias do Brasil, elas produzem muito mais lixo, e, e, incluindo a indústria agropecuária. Se somar todas as indústrias do Brasil vocês vão ver que elas produzem muito mais lixo, muito mais resíduo, consomem muito mais energia, consomem muito mais água, emite muito mais poluente do que as atitudes individuais, do que se toda a população do Brasil fizesse isso. E ela coloca, e o Algore coloca isso em estatística, né, no documentário. ele coloca em estatístico um documentário da qual se toda a população dos Estados Unidos é, mudasse os hábitos, é, trocasse ali o veículo, parasse de usar combustível fóssil, é, trocar lâmpada, é, ou então parar de usar o veículo, o transporte público, começar a ir a pé de bicicleta para o trabalho, etc. Eles reduziria os gases do efeito estufa em 20% só que para para o planeta não entrar em colapso, né? o ar ficar tóxico, insuportável, a camada de ozônio no setor do corroída, a gente precisa reduzir, os Estados Unidos precisaria reduzir em 75%. Isso para o planeta Terra não entrar em colapso. E aí a gente teve um governo desastroso e absurdo do Donald Trump nos Estados Unidos, da qual tirou eles do Acordo Ambiental de Paris, que mirava reduzir né, os, os poluentes, os gases poluentes emitidos pelos países. E o Donald Trump é desenvolvimentista. Né? Ele raciocina da maneira mais capitalista possível, que é a gente precisa gerar emprego, a gente precisa construir indústria, a gente precisa é, materializar. Né? A ideia é do materialismo. A gente precisa materializar. E como é que se faz isso? O sistema capitalista funciona da seguinte maneira. Não sei, eu vou fazer uma análise aqui, não sei se todos vão captar. Espero que, pelo menos a maioria. Tem um, um anime, né, um desenho japonês chamado Naruto. Da qual tem a segunda saga dele Que é Naruto Shippuden E mais na frente tem uma guerra né? A quarta grande guerra ninja E o que, que acontece nessa guerra? É... Uns aliens Vieram para a terra E plantaram uma árvore A Shinju que, ia... que é chamada de árvore divina Que ia dar uma fruta E essa fruta ia dar superpoder lá para os alienígenas E o que, que essa árvore fazia? as raízes da árvore ia drenando toda a energia, todo o todo, todo poder vital da Terra, porque a Terra era um dos planetas que eles acharam com maior quantidade de energia vital. Então, ele ia drenando tudo isso. Né? Ia drenando, drenando o chakra, né? para os mais íntimos, Naruto, ia drenando o chakra. E então, então, você tinha ali uma árvore com suas raízes enormes denando energia, denando os minerais denando tudo que é valioso do planeta Terra e isso é o capitalismo, a árvore é o capitalismo essa árvore é o capitalismo da qual tem um pessoal lá em cima que está esperando essa árvore dar fruto para comer desse fruto e ficar poderoso esses são os bilionários né e enquanto essa árvore conseguir puxar os bilionários lá em cima estão felizes, porque vai dar cada vez mais fruto. só que essa árvore, que é a árvore do capitalismo, ela puxa minerais, ela puxa recursos, ela puxa eh, oxigênio, ela puxa território. Então, para ela conseguir crescer ela tem que detonar florestas para poder crescer ela precisa poluir rios para poder crescer ela precisa gerar resíduos para poder crescer né? E então você tem você tem aí um sistema falido um sistema que para os dias, até para os dias anteriores aos atuais né? ali, início dos anos 2000 já era um sistema falido não falido no sistema financeiro, eu digo, mas falido no sistema de produção, ele não saberia produzir sem detonar o meio ambiente. Eu acho que o maior problema do capitalismo é produzir sem detonar o meio ambiente. E aí, é... a Rita, né, nesse, nesse vídeo dela, ela coloca a seguinte indagação, que mesmo que se toda a população mundial parasse de produzir lixo ainda assim a gente não ia conseguir parar de poluir pois quem mais produz lixo não somos nós aqui consumidores, mas sim os produtores são as indústrias são as que mais produzem lixo é, e aí você tem essa grande discussão que o individual não impacta tanto quanto o coletivo, e aí a gente vai precisar tocar nos bilionários. Porque direto você tem ali uma reforma trabalhista, uma reforma é, da previdência, que vai em cima justamente do trabalhador, do, consumi do, do, do consumista, do cara que está consumindo. Mas nunca vai em cima das indústrias, das empresas, né? Vai sempre em cima do trabalhador. Por quê? Porque a ideia do capitalismo é fazer você não consumir, mas sim gerar, né? Como, como disse. Eu não lembro quando eu tinha dito isso. Ou se me disseram, não lembro o que foi. Ah, sim, foi no documentário O Dinema das Redes. Se você não tá vendendo nada, você é o produto. Para o capitalismo você é um produto. Você é um produto. O capitalismo ele compra, ele compra com o salário que você recebe, ele compra sua mão de obra. Né? Só que ao longo dos tempos a gente está reduzindo o número de mão de obra porque a mão de obra começou a ficar cara. Mas por que a mão de obra começou a ficar cara? Porque os ricos estão aumentando os preços. Ah, mas é taxação do dólar, etc, etc. Assim. Sim, também tem esses fatores. É, por isso a complexidade do capitalismo É tão complexo que até para desmontar é chato e... Mas voltando aqui para os... Pros... Acabei não concluindo o raciocínio, mas tudo bem é, De vez em quando viaja viajo assim mesmo, tá? E aí você tem os grandes bilionários né Como o Elon Musk e o John Bezos né? Os maiores bilionários do, do, do planeta Terra é... E aí tem até um até uma curiosidade que se Jesus ganhasse o um salário mínimo desde o dia que ele nasceu até o dia de hoje ele ainda assim não chegaria ao valor acumulado né, de dinheiro né do, dos, dos maiores bilionários do planeta Terra e aí eu vou deixar para vocês um vídeo lá no no Rios no Instagram para vocês terem uma noção da diferença entre um milionário e um bilionário tá é, mas voltando, voltando à questão dos bilionários, a gente precisa falar deles por quê? Porque, como eles têm aquelas três liberdades a religiosa, é, né, espiritual, financeira, né, econômica e a outra, que é a independência da família, é, não dependendo dos outros para isso, você tem ali o poder de mudar as coisas. Né? Eles têm mais poder de mudar do que a maioria dos, dos presidentes em torno de. de presidência sheik, etc. e tal. Então a gente chega neles e a partir deles a gente tem que começar a refletir. Um exemplo, uma reflexão que a gente tem que fazer é sobre a ideia de salário máximo, né? Quanto um ser humano deveria receber? Porque você tem uma discrepância social, né? financeira social, absurda onde o cara bilionário, se ele dividisse ali os bilhões dele, desse um milhão para cada, cada habitante e ficasse com um milhão, ele ainda assim seria rico e daria um, um milhão de reais. O Jeff Bezos daria um milhão de reais para mais de 200 pessoas. Mais de duzentas pessoas acho que fica, Deixa é 208 bilhões que ele tem, né? Então, aliás, 2.800 pessoas ele tornaria 2.800 pessoas ricas se ele doasse um milhão do que ele tem para várias pessoas. Então você tem aí esses grandes bilionários e a gente deveria começar a pensar em salário, em salário, é... Como é que é, gente? A gente precisa falar sobre o salário máximo, né? A gente vive falando sobre salário mínimo, porque a gente está aqui na, na, na classe mais baixa, mas a gente deveria começar a pensar em salário máximo. O que seria salário máximo? É, é o quanto ele deveria receber. Principalmente a partir da análise de que... Na, na, na perspectiva de que, sendo, tendo ele bilhões e tendo essa discrepância, né? você tem aí um alto índice de poder concentrado na mão de poucas pessoas. Mas aí, voltando um pouco à, à temática, né? a gente entra na, na seguinte questão. O quanto as empresas impactam na produção de gases, de lixo, de toxinas. O quantas empresas, indústria, é o que mais consome, né? Agora há pouco eu fiz a analogia do, do, do Naruto, né? E então você tem ali aquelas raízes do capitalismo drenando tudo, a, o que a Terra pode produzir. e Daqui a um tempo a gente vai acabar entrando em colapso, né? Por isso que nesse episódio do, do Tempero Drag a Rita Von Hunt fala que essa ideia de que no capitalismo é, a gente pode ter um desenvolvimento consciente, né, um consumo consciente, um desenvolvimento sustentável é mentira, é balela. Porque se você tem um crescimento econômico, para o capitalismo crescer, ele precisa consumir. Para ele consumir, ele precisa degradar, ele precisa destruir ali uma zona. É que nem, por exemplo, vamos lá. Como a gente pode desenvolver a Amazônia. Já pararam para pensar nisso? Porque a Amazônia é um dos... dos esta... ah, o, o estado do Amazonas é um dos mais é, abandonados, né, esquecidos pelo governo federal. E aí você tem um, um grande estado, né, o maior estado que tem, não sei se é o primeiro, se é o segundo, se é o Pará é maior, não sei, é, mas você tem ali um dos maiores estados do Brasil da qual você está esquecido, porque boa parte dele é a floresta amazônica. Então a gente tem que começar a pensar da seguinte maneira Como no capitalismo Como a gente é, Desenvolveria A região amazônica É simples Você pega ali o, o ministro do desmatamento né? Ricardo Salles Manda cortar aquela, aquelas árvores todas E transforma tudo em capim Como ele mesmo disse, Passa boiada. Aí você vai estar tá levando o desenvolvimento Porque no capitalismo, assim, isso é uma, esse podcast vai ser literalmente uma crítica direta ao capitalismo, apesar de que eu não sou. eu não me considero comunista, mas me considero de esquerda. Né? É, eu me posiciono como progressista, mas aí você tem dentro do capitalismo, para você desenvolver, né, a ideia de desenvolvimento é você obter lucro a ideia do desenvolvimento que passa, por exemplo, por ah, porque a minha cidade, que é exemplo, Carrochagas, a ah, minha cidade desenvolveu nos últimos dez anos. O que aconteceu? Chegou o capital. O capital de giro, conhecido como dinheiro, aumentou. A, a prefeitura aumentou a produção de, de... A região começou a aumentar a produção de commodities a gente teve um aumento, não tivemos déficit, aliás superávit primário, né? Esse é o tempo certo. Superávit primário do, do, da cidade aumentou de x por cento. Essa é a ideia de desenvolvimento. Mas para isso acontecer, o que aconteceu? Pra, para chegar nesse fim, qual foi a consequência? Veio empresas de fora, aumentou a extração de alguma coisa. Aqui a gente tem um frigorífico, um e uma fábrica de ração. E aí você tem, então, todo a linha de processamento de gado. Tanto que a, a cidade é a habilidade de capital do boi. É, então você tem aí todo o sistema montado para a produção de gado né, bovino. Desde a produção da ração ali para alimentar eles até o abate incluindo ali a produção de leite é, então você tem aí toda a cadeia produtiva voltada para isso como é que eles fazem isso todas as um, aliás duas das três empresas duas dessas três empresas estão situadas ao lado do rio porque para elas funcionarem, elas precisam de muita água. Muita água, mas muita mesmo. Então, elas ficam ao lado do rio. Laticínio, oh, tem, esvaziou, tem, 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 tem que lavar. Com água e sabão. Gregorífico, terminou a sangria, tem que lavar. Sangria para os, os não conhecidos é quando depois que... O boi leva uma pistola de ar na cabeça para matar ele de imediato, né? Não deixar ela agonizando nem nada. Meto o ferro no pé dele, suspeito, bato o facão no pescoço para sair sangue. Desculpa aí se você tá comendo alguma coisa, acabei de estragar sua alimentação. É... Então, tipo, sangria, cortando e pescoço tem que tacar água. Então você tem os maiores consumidores de água estão literalmente do lado do rio. A fábrica de ração, como não pode ter contato com umidade, fica no alto do morro. Então, fica aí é, essa cadeia produtiva fechada na qual os maiores consumidores de água estão na beira do rio. E dos dois que estão na beira do rio, somente o somente a, a, a cooperativa de laticínios que tem ali à disposição um sistema de tratamento de água. Que, assim... 50% somente da água é reutilizada. A outra metade vai direto para o rio. E aí você, a gente começa a pensar sobre como as grandes empresas, né, os grandes milionários funcionam. Eles trabalham com a ideia de obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É, se vocês pesquisarem, Vocês vão descobrir que uma das primeiras lâmpadas fabricadas está acesa até hoje, iluminada no um quarto até hoje, uma das primeiras. Ué, mas a minha lâmpada queima direto. Ah, a lâmpada de LED aqui, nossa, dura 5 anos, mas depois de 5 anos queima. Tem que trocar, senão fica ruim. É porque isso chama obsolescência programada. O que, que acontece? É, historicamente, né, as lâmpadas foram fabricadas para poder durar mesmo. Só que aí eles começaram a racionar da seguinte maneira, se a lâmpada nunca queimar, nunca quebrar, nunca estragar, eles não vão, a gente não vai comprar mais lâmpada. E aí, para o capitalismo, a invenção foi inútil, porque você nunca mais vai comprar nada. Se você não tem ali um prazo de validade daquele produto, você não vai comprar mais. Então, se você não vai comprar mais, o produto se torna inútil para o capitalismo. Então, ali eles começaram a pensar, modificar o projeto inicial da lâmpada que ficar funcionando o máximo que puder para a lâmpada que vai durar um determinado tempo. Para que você possa entrar numa loja e comprar uma nova <risos> E aí você tem a obsolescência programada. Isso é muito aplicado, na verdade, nos celulares. Se vocês verem, hoje a Samsung tem um, um ciclo de produção de novos celulares de 5 a 9 meses. A iPhone tem de um ano, acho que é um ano e um, um, ano e um, um, ano e um mês. Né? O ciclo de produção da Apple é de um ano e um mês. E aí o que, é que acontece? Eles vão lá, fazem um celular... Você compra o celular, quando você está na terceira parcela ali, ou então quando você, finaliza, é, quando você finaliza a compra, passou ali as 12 parcelas, a Apple lança uma atualização para o iOS, aí seu celular já vai começar a ficar mais lento, e logo em seguida lança o celular mais potente para fazer você ir lá e comprar, para fazer você ir lá e consumir do produto deles. E aí, ao longo no período, no curto, no período muito curto de tempo, ao longo ali de dois anos no máximo, ele já faz uma atualização tão grande no sistema para evitar que você continue por mais de dois anos com o mesmo aparelho. Esses aparelhos foram feitos para ter durabilidade altíssima, mas o sistema dele não vai suportar esse tempo todo. E aí entramos na maldição do Instagram com a Apple, né? A comungação que a Apple fez com o Instagram. Por quê? A Apple percebeu que o maior marketing dela eram as pessoas tirando foto e a foto vinha ali com a qualidade razoável e o que, que eles faziam? Usavam dessa... pensar assim, bom, se eles estão vendendo pra gente o nosso produto Bora dar um incentivo Sentou com os, os produtores do sistema Da Apple, do, do Instagram E falaram assim ó Nós vamos fazer um Instagram específico Para esse aparelho né? E em contrapartida ali Vocês vão estar tá fazendo nosso marketing A gente vai fazer um Instagram específico Para você Aliás, o Instagram Faz um, 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 um Instagram específico Para a Apple A Apple faz ali uma divisão De, de, de porcentagem dos lucros Aumenta o nível de propaganda lá dentro E em troca ela recebe a propaganda dela de graça né? Você vai lá e tira foto no espelho com a maçãzinha Tanto que o pessoal costuma falar Você paga 5 mil, exemplo, de iPhone Se ele custar 15 mil, você paga 12 mil no iPhone E 3 mil de imposto, maçã Você paga 3 mil só porque tem a maçã atrás Porque o valor agregado da Apple não condiz com o valor dela Né? Muita gente fica falando que eu tenho rancor da Apple. Não, isso agora vale para a Samsung também. Principalmente a partir do momento que eles idealizaram a perspectiva, eu diria, burra, de falar que vão tirar o carregador e o fone de ouvido para poder economizar, né poluir menos, menos plástico. Só que eles não raciocinaram isso direito. Eu acho que eles pensaram que a gente ia ser realmente muito burro. É, a gente é consumista Burro a gente não é Mas por quê? Você tem aí Numa caixinha De um celular, exemplo Vai vir a caixa de papelão Por fora, o um plástico embalando A caixa de papelão Dentro vai ter um plástico separando o celular Dos restos dos componentes E o celular ainda está em, em outro plástico Aí agora sem o carregador de sinfone você vai vir com a caixa menor de papel, menos de um papel. Com uma embalagem plástica por fora, um pouquinho menos de plástico. Dentro vai ter o celular separando das instruções e o cabo. E um plástico separando. E o plástico que envolve o celular. Mas além disso, você vai ter que comprar agora o carregador, que vai vir dentro de uma caixinha, que vai vir com o plástico né, dentro de outro plástico. E o fone de ouvido, que vai vir dentro de uma caixinha de plástico. Aí dentro dessa caixinha de plástico tem a bandejinha de plástico que fica dentro da caixinha de papelão que vem uma capa de plástico em volta. E fora isso tudo, eles ainda vão, te colocar, na sacola, vão colocar isso na sacola de plástico para você poder levar. Ou seja, ele não utilizou toda a proposta que eles fizeram. Né? Mesmo, era melhor não ter feito. Tanto que agora eu virei crítico da Samsung também. E aí você tem esses ciclos né, de celular. A Samsung fabricando esse celular de 5 a 9 meses, ela lança um celular novo, com especi uma especificidade determinada. Um celular aqui é para foto, esse aqui é para jogo, esse aqui é para multicontrole, esse aqui é para tarefa, esse aqui é dobrável. Então, de 5 a 9 meses, a Samsung lança um celular novo. Com a intenção de que você compre cada vez mais. Né? E... E aí você tem... Você tem essa... Programação, meio que programa de autodestruição dos aparelhos eletrônicos, para que você consuma cada vez mais. E aí você tem, então, os maiores produtores de lixo são quem? As próprias indústrias, né? Elas não têm processo de captação do próprio lixo, né? Tanto que, eu, minha pessoa. Se fosse ter vindo a empresa para poder falar assim, ah, bora economizar eh, matéria, caixas estranhas, a pessoa vem até a loja, compra o produto, né? compra o celular ali, a gente abre desembrulha ali na hora e entrega produto para a pessoa. Que ela não leva caixa, não leva plástico, não leva nada. Leva já o celular, carregador e fone separado na mão dela. É... Só que aí não ia dar para exportar, né? E aí você tem esses, esses limites né, do capitalismo. O capitalismo ele é limitado à quantidade de matéria-prima que o planeta consegue produzir. E a gente está chegando na beira do colapso. Há perspectivas aí de 2030, já está insuportável de viver aqui, porque vai estar tá muito quente. Em 2050, há tendência da humanidade perecer. É... E o que me faz é lembrar também do, do filme Código da Vinci, o livro também, da qual o vilão lá, lá e comenta que se até chegou o novo milênio e Jesus não apareceu. Mas as previsões, na verdade, apontavam que se passa 2050 e Jesus não voltar, todo mundo virá ateu. Acho, acho engraçado, né? E aí a gente tem que colocar em perspectiva, né? Voltando aqui ao assunto, desculpa, os cortes aleatórios. A gente tem que voltar e pôr em perspectiva como a gente vai mudar, porque do jeito que está a gente, o planeta não aguenta. É, reduzir não vai adiantar em nada, só vai prolongar o, a morte, vai ser de 2050 para 2070. Né? Então só vai prolongar por um pouco, por curto período de tempo. Mesmo que a gente pare de produzir lixo, ainda tem lixo nos oceanos, tem ilhas de, de, de lixo nos oceanos. Lixas quilométricas. Enormes. Pinguins ficam em cima. Eles caminham em cima. Tão grande que é. E a maioria é de plástico. E mesmo que a gente tire do mar. Onde a gente vai enfiar esse tanto de plástico? No Tem um desenho antigo chamado Futurama. Que eles fazem uma bola de lixo. Colocam no foguete. E mandam embora do planeta. Porque... Não vai ter espaço, né? Não vai ter espaço para todo lixo. É... Fora isso, tem os, os gases do efeito estufa, né? A quantidade que a gente produz é absurda. E vai ter gente falando assim: ah, mas tem, tem filtro aí que as empresas usam. Mas tá, vamos lá. Da quantidade total de indústrias que tem no planeta Terra que solta gases de efeito estufa, quantos você acha que tem filtro? e mesmo que tenha quanto você acha que usa é, dentro da dentro do curso de agropecuária que eu fiz, que eu fiz parte né curso técnico agropecuário a gente fez é, teve uma aula lá em específico que a professora veio e comentou com a gente que mostrou lá os dados da pesquisa os ruminantes né gado principalmente bovino é o que mais produz metano, porque como ele é ruminante, as bactérias se formam no rumen, o gado arrota muito. Boi, dizer, eles arrotam muito. E ali sai todo o gás metano inicial. Entretanto, quando eles defecam, ainda ficam as fezes úmidas e o tempo que ela ficar úmida, ela está liberando gás carbono e metano. Tanto que, é... Eu vou deixar aqui o link de um vídeo de uma fazenda que tenta aproveitar ao máximo isso, né? Ele sabe que o gado produz muito metano e ele pega esse metano e joga para.. E joga para é, é, gás de cozinha, cons, 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 converte em gás de cozinha. E eles fazem uma mistura lá com, com outros elementos para poder fazer combustível do trator e da caminhonete só que isso é muito caro ninguém tem nenhuma indústria interessada em fazer você usar, fazer seu próprio combustível fazer seu próprio motor de veículo fazer seu próprio, seu próprio gás de cozinha tem, nenhuma empresa está interessada nisso, porque ela sabe que isso vai encurtar a raiz né? aquela árvore que eu comentei, ela vai encurtar a raiz daquela árvore encurtando a raiz daquela árvore lá em cima os ricãos, os poderosos os alienígenas não vão ter a fruta para comer não vai ter fruto. Que é o capital. Esse é o grande problema. Por isso que a raiz, as raízes do capitalismo são cada vez mais profundas, são cada vez mais intensas, consomem cada vez mais. Porque os aliens lá em cima, conhecidos como os bilionários, eles necessitam disso. Eles necessitam que você... Eles necessitam que haja extração. a gente O Brasil, que é um dos exemplos do meio ambiente, você tem aí... Os níveis de reciclagem, de reutilização, o Brasil é top de linha. Mesmo assim, recicla muito pouco, mesmo assim, reutiliza muito, muito, pouco, muito pouco. E... A partir disso, você pode analisar o porquê disso. Porque o Brasil é subordinado ao capitalismo internacional. E o capitalismo internacional diz que a gente precisa consumir. E agora é o som de A Novidade, de Gilberto Gil e Ebert Viano, né o vocalista do Palavra de Sucesso. Eu vou me encaminhar para despedir de vocês, espero que vocês possam ter feito uma reflexão, pelo menos um pouquinho assim, se eu cutuquei somente, é, já valeu a pena. Compartilha esse podcast aí para os amigos, vai me ajudar bastante, tá? É, siga no, no Spotify, aí, no Ancora Podcast ative as notificações se tiver como nem sei se tem como, mas ative as notificações porque quando eu voltar pra segunda temporada eu não sei se vai, vai dar tempo de anunciar então pode ser que eu volte de surpresa é, siga também as nossas redes sociais né? como eu já falei lá no início o arroba humana o instagram de sajosa é, o arroba e o arroba 20 vai estar tá aqui na descrição sigam lá, vocês vão me ajudar pra caramba tá? E, antes de encerrar, eu gostaria de justificar o porquê dessa música, né? Essa música tão icônica, eu acho que fez parte da... fez parte da... da infância, da adolescência. Eu acho que todo mundo conhece essa música. Principalmente por conta daquele gritinho que o Gilberto Gil faz. É principalmente por conta da referência que ele faz à desigualdade social. social que ele estabelece ali, é, todo mundo desejando a sereia bonita, mas o mundo é tão desigual que O de um lado esse carnaval desejando beijar a sereia, do outro lado a fome total, extrema pobreza, querendo só o rabo da, da sereia para comer, porque está com a fome. Você vê a discrepância, né? O Gilberto Gil já colocando em suas letras a desigualdade social no Brasil. E é o som de Invete, Caetano e Gil. É então, um despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Lembre lá de seguir nossas redes sociais, seguir aqui o nosso podcast, espero que tenha gostado, muito obrigado, fui!